0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo soy Tali, eh, de Nica Turbina, y hoy les vengo a comentar acerca del EP que sacamos hace muy poco, en octubre, eh, no voy a estar tranquila.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Bienvenidos al universo, al mundo de Nika Turbina Una banda que se podría decir nueva Pero desde que nació siempre tuvo nuestros oídos atentos a lo que lanzaban En esta oportunidad vamos a mostrarles todo lo que se realizó Todo lo que sucedió, todas las dinámicas Previo al lanzamiento de su primer material, su primer EP no voy a estar tranquila. También podremos usar este episodio como una guía de las dinámicas que vive una banda en sus primeros pasos. Especialmente una banda que vive en Argentina, en Ecuador, sus maneras de componer, sus maneras de crear, sus maneras de exponerse, hasta lograr por fin un primer trabajo discográfico. El inicio de Nika Turbina.
0: Es un EP de cinco temas, todos grabados y producidos y mezclados desde el 2021 hasta este año, 2023. Y nada, finalizado, al fin. Hemos estado esperando muchísimo tiempo para al fin lanzar este EP. Y... Y creo que valió mucha pena toda la espera.
1: Así que bueno. Pero vamos un poco más atrás. ¿Cómo es el sonido de Nika Turbina? ¿Cómo nace? ¿Qué está influenciado? ¿Qué escuchan ellas? ¿Qué hizo de que agarre un instrumento? ¿De que se unan? De que crean esta banda que en realidad tiene un sonido único.
0: Lo que siempre procuramos hacer, eh, Roxana y yo, es como recopilar géneros musicales que caben dentro de nuestros gustos personales y simplemente como agarrar ideas en función a, a géneros que nos gustan, que resulta por coincidencia que todos son géneros muy viejos y que por ahí están teniendo como un revival, pero no es necesariamente como la gente como que metiéndose en estos trends de hacer música ochentera ni nada. Es como, tipo, nos, nos gusta mucho el sonido ochentero, tipo, puro. este Nada, como la calidad, la diferencia que tiene eh, con otros géneros de, de esta época, con lo que hacen los artistas ahora, no sé. Tipo, resulta que solo nos gustan los géneros muy viejos.
1: Ahí está. Ahora ya con esa premisa, ya nos empezamos a imaginar cómo eran su música, cómo nacieron como artistas. Ahora vamos al momento del experimento, al momento de crear. Al momento de ser artistas, como todas estas influencias, ellas las usan y crean su música?
0: Con la música hacemos un poco lo que nos da la gana. Eh, como que vamos descifrando ideas, vamos descifrando elementos. Eh, y nada, como si nos gusta mucho, ya está. No, no creo que lo evaluamos de otra forma. Es todo siempre como en función a lo que nos gusta. Pero eh, Nika Turbina, además de tener como este sonido, esta carga musical, hay algo que se, se le suma. Eh, por otro lado, que es el tema de las letras... Eh, el concepto detrás de, de cada canción, eh, de qué se tratan, qué, cuál es el mensaje, porque siento que hacemos siempre lo que se, se nos da la gana en lo musical porque nos gusta, pero al mismo tiempo le damos esta relevancia eh, al mensaje
1: involucrado. Y con el género, ¿Tienen idea? ¿Se ubican en uno? ¿Esa es la manera en que parte su sonido? ¿En que arrancan la composición? ¿O simplemente son una banda que fluye?
0: Aunque hay varios géneros, no creo que nos identificamos con uno solo y medio que en eso de intentar buscar tipo en qué género encajamos nosotras propiamente, eh, se nos han ocurrido tipo como distintas eh, categorías inventadas como por nosotras para poder categorizar nuestra música. Eh, una de ellas es pop existencialista o neo-new romance tipo ambos términos de géneros eh, medio que pensado por nosotras por Roxana y por mí pop existencialista, no sé es como, es pop eh, en como la gran como que en toda su magnitud la música viene un poco de hacer pop eh, qué sé yo, muy melódico, muy rítmico. Eh, tipo, no sé, tiene como inten esa intención de ser tipo muy pegadizo. Eh, pero el tema de que no es que estamos haciendo música pop, de que se trate completamente sobre temas tipo el amor, eh, la pasión, como... Es, son temas mucho más serios que siento que la música protesta tipo por ahí los ha tomado como base para otras, otros desarrollos musicales y nosotros en cambio tipo lo aplicamos a este pop medio eh, experimental medio puede decirse casi que, que muerto porque estamos haciendo un género que sí a pesar de que es pop se se basa en, en décadas que ya pasaron eh, y bueno, el mensaje es como lo relevante de la actualidad por así decirlo y bueno en eso también está el, el Neo New Romance que es como New Romance pero aún más nuevo, aún más New New Romance pero sí eh, que bueno, como ya dije tipo el, el New Romance es básicamente la música que Roxana y yo tomamos como inspiración completa para hacer eh, esta, esta etapa de Nica Turbina STP. Este pero al mismo tiempo quisimos reinventarnos un poco, no sé, siendo ambas chicas, siendo ambas chicas latinas, como que meterle un poco. El, el tema de, de la importancia el peso político actual que, que se está viviendo en Latinoamérica entonces sí como nuestros géneros tienen un poco esta derivación amplia de, de la música y, y de los trasfondos.
1: eso ya está entendido, ahora vamos a la trayectoria, a pesar de que es una banda nueva, tiene su tiempo, tiene sus ratos, tiene sus dinámicas, que todas bandas tienen, así tengan un día de existencia. Así que vamos también a conocer ¿eh? las dinámicas y lo que ha formado a Nika Turbina.
0: Pasando a la trayectoria, eh, Nika Turbina surgió como un proyecto bastante eh, repentino, eh, y esporádico entre y, ro, Roxana y yo desde la primera vez que nos conocimos acá en, en Buenos Aires, eh, en el 2019. No sé, como... Yo la conocí a Roxana y no paramos de hablar de música desde el momento que, que nos conocimos. Entonces fue como... Brother, ¿quieres hacer música? Sí, sí, de una. Entonces surgió todo muy en ese momento y, y medio que lo fuimos sacando, lo fuimos sacando adelante. En el 2019 estábamos como incursionando en esto de componer los primeros temas. No tanto la grabación, porque yo la verdad en ese entonces tipo, no es que tenía home studio ni nada para grabar. Tipo, las canciones que empezamos a grabar. Tipo, a tener como material así súper, súper inicial de Nika Turbina. Son grabaciones de celular, tipo, con un tecladito ahí Yamaha, que tiene tipo samples de batería y, y nada. Como que ese sonido bastante lo-fi. Eh, y... Y bueno, eh, en el 2020, un año después de haber como iniciado hacer este proyecto, eh, resultó que hubo la pandemia, yo me quedé en Buenos Aires, Roxana justo se encontraba en Ecuador, entonces obviamente no queríamos dejar que esto muera, así que tomamos un poco la iniciativa de hacerlo remoto. Tipo, no sé, se me ocurría una idea musical. Lo grababa ¡pop! y se lo mandaba a Roxana. Roxana tenía una idea de letra o por ahí una canción que ella había armado. Me la enviaba y, y lo trabajábamos a distancia, pero igual, como que siempre tuvimos esas ganas, esa intención de que, de que este proyecto lo queremos hacer. Es muy importante y, y bueno... Un año después, el 2021, yo fui a Ecuador, Roxana seguía en Ecuador, pero el tema era que nos encontrábamos en ciudades distintas y afortunadamente igual eh, coincidimos en Guayaquil una temporada, va, un mes casi, donde nos encargamos de grabar, empezar a grabar tipo las voces, aunque sea, porque bueno viene el tema de, de la producción igual este, yo al principio un poco cuando ya me sentía más segura con grabar cosas por mi cuenta en la compu y todo, empecé a armar las maquetas, la, las, maquetas bueno, las primeras maquetas la maqueta de todo mal eh, más adelante la maqueta de octubre pero bueno, en el 2021 fue el año donde medio que con esas maquetas instrumentales ya teníamos un esquema para poder grabar eh, las voces y todo eso que es... Todos esos... Eh, sí, como que todas las voces que se usaron para el EP las grabamos eh, en Guayaquil en el 2021. Y bueno, 2022... No estuvimos muy activas porque cada una estaba resolviendo cosas personales y bueno, otra historia, pero todo bien. En el 2023, o sea, ahora eh, la remontamos completamente, tuvimos una producción renovada para las canciones, para todo el material en general, eh, porque bueno nuestro productor, Kike Landívar el hermano de Roxana eh, que fue quien nos acolitó con los primeros lanzamientos con los primeros pasos eh, de todo nuestro material eh, por un tema de distancia y por un tema de diferencia de tiempos eh, tuvo que un poco darse de baja de ser nuestro productor y todo bien eh, nos cruzamos con un un amigo nuestro que se llama Federico Goldenberg que en, para la gente que lo conoce es conocido como corrosivo y bueno, también la historia de cómo lo conocía corrosivo el man tiene es conocido por tocar sets tipo de dark wave muy tipo power, electrónica en, en Buenos Aires y a la vez tipo, ofrecía como que servicios de, no sé, clases de Ableton, clases de producción, etc. Eh, yo tomé un curso de, de Ableton con él para poder armar sesiones en vivo y, y nada, le mostré, le mostré las canciones de Nica Turbina, el man tipo quedó muy encantado con todo lo que le, le mostré y fue como, me dio la idea de, de proponerle a él si es que estaba dispuesto a ayudarnos con, con la producción y el tipo dijo, sí, 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 de una entonces nada, tipo fue como, oh nos encontré un nuevo productor que está tipo muy familiarizado con nuestro sonido eh, como que sabe perfectamente lo que queremos hacer de una, de una entonces nada, a partir de abril hasta julio más o menos estuvimos reuniéndonos con Fede todas las semanas en su estudio por Parque Chacabuco, acá en Buenos Aires eh, solamente tipo a, a producir a pulir los, los últimos, últimos detalles de cada tema eh, por ahí, tipo, producir temas que ni siquiera se habían retocado tanto, entonces tomaban más trabajo, como que pensar en, en, en no sé, en cambios, eh, porque no era, o sea, no era lo mismo que trabajar con Quique, porque Quique igual tiene una mente muy brillante para lo que hace en producción, es muy organizado, es muy prolijo. Y, y al mismo tiempo, tipo, teníamos una buena química y facilidad de trabajo con él hasta que se complicó por el tema de los tiempos, pero Fede tenía tipo una capacidad de, de comprensión nuestra musical muy tremenda, eh, que siento que se plasmó muy bien y en el EP se, se puede como... Se nota, se nota que... que todas las partes estaban de acuerdo con qué tenía que sonar de tal forma, cómo tenía que sonar cada cosa, tipo, eso, perfecto. Entonces la producción fue como una mezcla, en realidad. Fue una mezcla como de, no sé, de Quique, de Fede, nosotras, por, porque, bueno, estuvimos presentes en, en, en todos esos pasos. Y, y total, como que hay maquetas que... Yo las grabé, que igual fueron como que este esqueleto para, para ciertas canciones. Entonces, nada, obviamente en el proceso de producción todo fue mucho más desarrollado, más elaborado, pero siento que fuimos, el equipo Nika Turbina en producción, fuimos tipo Quique, Fede, Roxana, yo y, y bueno, otras personas que espero no, no olvidarme el nombre.
1: No, esperemos que todos hayan sido mencionados. Vamos ahora a la parte de la grabación del EP, del No Voy a Estar Tranquila. ¿Cómo se realizó? ¿En dónde se realizó? ¿Cuántos lugares se usaron? ¿Cuáles fueron los momentos que le dieron una definición al sonido de Nika Turbina?
0: Eh, muy mezclado, todo también de acuerdo como a, a la época y... Y al espacio de cada cosa, la grabación, tipo, no sé, depende del depende tema, depende la canción. Por ahí hay canciones que se empezaron a grabar en Guayaquil, en un estudio, en Days Records, eh, justamente. Eh, el estudio de, de Carlos, un amigo de Quique, eh, que fue donde grabamos tipo las voces y los instrumentos para raíces. De ahí también, o sea, medio que grabamos elecciones, una gran parte de elecciones en la casa de Kike en el 2021. Eh, y en la casa de Sebastián Peralta, Pan de Dulce, grabamos las primeras voces para octubre y las guitarras y el bajo casi que todos los instrumentos en realidad de de pterodáctilos hay una guitarra de pterodáctilos que suena tipo, como un slide súper súper denso y esa guitarra fue la que con la que nos aportó Sebastián por ejemplo, como que sí, está todo muy eh, repartido como cada canción medio que tiene su espacio donde fue como iniciada, todo eso
1: y bueno Ahora sí, llegó el momento de meternos completamente en el No Voy a Estar Tranquila. El primer EP de Nika Turbina. La producción, el track by track, sabremos detalles de cada canción. Así que prepárense para este viaje en el que solo será el universo de Nika Turbina.
0: En este EP existen canciones que que topan mucho el tema de la, del romance, de la ira, el amor, la tristeza, la incertidumbre, la irreverencia, la impotencia, la juventud, eh, y esto de nada, como que es, yo me refiero a juventud con, con tipo... Primero que nada, el hecho de, las can... de que las canciones suenen de esa forma tipo re juguetona, re pop, como que sean un poco bailables, tipo inviten un poco a la nostalgia eh, por este hecho de que están hechas con elementos de música vieja, entre comillas. No, no Para mí no me parece que es viejas, vieja, pero... Nada, como el movimiento, eh, como lo sacamos en Argentina y en realidad nosotras somos de Ecuador, estamos incursionando esto de nuestro proyecto desde otro país, eh, que es muy raro, porque siento que en Ecuador mucha gente nos ha escuchado, mucha gente nos está escuchando, eh, y es muy raro que te escuchen en un lugar que no estás, más si ese lugar es tipo... Tu hogar como existe como esta nostalgia perpetua esta mirada como al pasado eh, nada como que eso está muy presente en nuestra música también y bueno sin más preámbulos eh, voy a comenzar a dar una breve descripción de de qué se trata un poco cada canción eh, según mi punto de vista, siento que cada persona puede dar, eh, puede ofrecer su opinión acerca de, de eh, lo que interpreta en cada canción. Empieza con Octubre, Una primera la primera canción, que es muy movida, particularmente tiene como este intro instrumental, re pop, o sea, empieza con un synth súper gordo, así pam, 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 es como, queríamos un poco, nada, robarle eso, no sé, a Pet Shop Boys o el New Order, como que empezar con algo bien, tipo, esto... No es de esta época. No sé cómo explicarlo, pero bueno. Eh, esta canción, eh, la letra, se lee como si fuese una carta casi. Tipo, busca retratar a dos personas viviendo en dos países distintos, viviendo dos situaciones distintas. Eh, como que se nota que la persona que está recibiendo esta carta está dentro de un, como un momento muy submisivo, muy violento, eh, y la persona que la escribe está básicamente como expresándole la preocupación, eh, como es un, es un ambiente muy tenso de la letra que se compensa un poco con, con la música que es en cambio súper súper pop, súper no sé, como ruidosa, bailable eh, eso siento que son dos cosas que se complementan bastante bien eh, en una canción Siguiente canción, eh, resulta que fue nuestro primer single al principio cuando empezamos a sacar música en el 2021. Eh, ¿Qué es todo mal en la TV? En este caso, tipo, bueno, por, por ahí no lo expliqué antes, pero las canciones... Que salieron como singles, o sea, en espe específicamente Todo Mal en la TV y Raíces para LP fueron reproducidas y remezcladas. Entonces suenan muy distintos, lo cual está buenísimo. Gracias, Fede. Eh, bueno, Todo Mal en la TV es como la más dark. Eh, sí, es la más dark, o sea, tiene un bajo. Que esta vez fue, no un bajo sintetizado, sino más bien un bajo, bajo grabado, que sigue como en un loop, eh, medio que intentando replicar, eh, no sé, a Joy Division, por ejemplo. Eh, como que esto de re la repetición de una atmósfera muy, muy como oscura y a la vez muy movida, tipo nada, eh, tiene ese sonido muy muy post punk y lo que busca esta canción yo creo que es tipo transmitir como aquella bronca, aquella ira del encierro en la pandemia eh, habla acerca del engaño, de la mentira, es una canción muy pesada y no hay como una melodía en la letra per se, que es también un, un elemento que, que lo extraímos de del post-punk ochentero, medio que jugar un poco con la voz, eh, un poco como si fuese una conversación, pero igual es una canción. O sea, el ambiente te lo... No sé como que el ambiente musical el sonido es muy muy pegadizo también como las repeticiones elemento pop otra vez la siguiente canción es eh, elecciones y es muy loco, tipo, buscamos alternar también eh, como el aspecto del EP de acuerdo al orden de las canciones, tipo, cómo se, alter, se alterna tipo con una nueva, una que ya salió, una nueva, una que ya salió y una nueva. O sea, tipo, lo buscamos, buscamos también como transmitir algo con, con la lección del orden de, de los temas. Bueno, en Elecciones volvemos al beat movido eh, como que a esta progresión armónica súper uniforme eh. volvemos también al amor eh. volvemos un poco a la intención que teníamos en, en una canción como Octubre eh, encima, o sea, personalmente Elecciones es mi favorita Siento que es una canción que Tiene mucha, o sea Mucho contenido, mucha data eh, Y que a su vez Es muy cortita Es una estructura muy sencilla Tiene que intro, verso, coro Y outro Y ya está Es muy, es muy cortita y tiene muchas, o sea, tiene una carga de, 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 de emociones muy densas, ¿no? Tipo como eh, la pregunta que se tiene que hacer cada persona cada cuatro años, ¿no? Eh, ¿Por quién voy a votar? ¿Por quién voy a votar? Eh, ¿Qué será de aquí tipo al futuro si voto a tal? este No sé. Cuando digo que esta canción vuelve al amor es justamente porque se trata un poco de eso, ¿no? Como, eh, si es que todo se va a la verga, por ahí tú, nada, vas a tener chance de irte y no estar acá. Como, tiene, tiene esa intención de, de ser como una canción que, que hable del amor desde otro lado, desde desde, sí la incertidumbre básicamente yo creo que sería eso nada más que fue nuestro segundo single eh, antes de, de poder concretar este P. Eh, es una canción muy especial, Raíces, sobre todo porque también es la primera canción que, que compusimos con Rox. Y lo que la convierte como en una canción muy particular es justamente que es la rabia convertida en melodías súper alegres y pegajosas, eh, un elemento muy post-punk que usamos para esto fue, bueno, la repetición con la guitarra, con el bajo, eh, el sonido de la batería tipo también muy, muy post-punk, eh, pero a la vez tipo tiene como este cambio... Eh, de sonido casi al final, no que se agregan sintes se agregan, eh, agregan hi-hats, es como, tiene, tiene un poco, o sea, hay una transformación completa en, en toda esta canción que justamente busca como también reanimar un poco el mensaje, eh, que básicamente es la venganza para mí, como que el mensaje Sí o sí es la venganza, ¿no? Como, voy a grafitear tu casa. Es como muy... Nada, o sea, es sencillo en sí, sí. Y, y siento que la música, a la vez que con Elecciones y con Octubre, es tipo muy como... Nada, es, es alegre. Es eh... muy, muy pegadiza, súper pegadiza. Entonces sí, esta canción me gusta mucho. Sí. Creo que nadie se esperaba una canción como como Pterodáctilos, como una canción incluida en, en este P, como Pterodáctilos, es la oveja negra del disco. Eh, y bueno, para esta canción decidimos trabajar con, con otros elementos y otros sonidos que no se habían implementado en las anteriores canciones, que son tipo nada, las guitarras súper chillonas, súper como envolventes, muy shoegaze muy, muy shoegaze. eh Ya de por sí que tenga guitarras tipo, nada, no, te da a entender que es distinta, es distinta y es bonita, pero bueno, esta canción es muy triste y también busca ser tipo muy catártica, que fue lo que medio que conseguimos alcanzar con todo el ruido de las guitarras. Eh, Siento que, que esta canción tenía que estar en este P para poder cerrarlo, como tenía que ser la última canción. Porque venimos de una racha de, no sé, muchas drum machines, muchos sintetizadores, muchas melodías. Ah, es como una fiesta, pero obviamente tipo una fiesta muy existencialista, como la, la crisis... Emocional a raíz de, de factores externos, no sé, no está como muy presente y terodáctilo, solo busca ser como listo, como la, la gota que derrama el vaso, tipo esta inestabilidad eh, en la sonoridad, en, en, en la letra que es, tipo, muy, muy desgarrante, desgarradora, perdón, muy desgarradora, tipo muy visceral, eh, porque habla mucho sobre tipo la pérdida, eh, lo de, no sé, como medio cerrar, tener que cerrar un, un, un ciclo, pero no es que está hablando desde otro paso del duelo, sino que está hablando directamente de, de nada, como que volver a la vida antes de que exista esta persona, no sé. Esta canción también es de mis favoritas. Eh, en realidad todas las canciones que, que están en este P han sido mis favoritas, pero Terodáctilos es bastante especial por todo lo que la rodea y sé que a mucha gente le ha gustado también.
1: Ahí está completamente entregado y en detalle el No Voy a Estar Tranquila, el primer material de Nica Turbina. Compártanlo, difúndanlo, tripéenlo completo. Así que, de nada. Ah, eh, ¿últimas palabras? Esperemos que la gente lo
0: pueda resignificar eh, a medida que pasa el tiempo y... Nada, estamos muy contentas con al fin haber sacado este P, siento que fue un trabajo muy honesto de parte de las dos, eh, honesto desde que siempre quisimos, siempre quisimos hacer esto desde el principio y lo logramos, al fin está hecho. Así que bueno, esperemos que se siga escuchando, que la gente lo siga disfrutando. Y que no se le pierda como el cariño a, a todo lo que significa este P para nosotros y para los demás también, seguro. Así que bueno, gracias eh, y hasta pronto.
1: Ahí está, un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola presentándoles nuevos sonidos, nuevo material, nuevas bandas para que tripeen. Yo soy Eric Mujica, nos seguimos escuchando...